0: Естественно, теперь у нас нет возможности общаться ни со своей семьей, ни со своими друзьями. И это очень тяжело. Максимум, ты пересекаешься с людьми непосредственно в сам пропускнике.
1: Привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами Вика Взятошева. И этот выпуск – один из серий эпизодов, которые мы решили посвятить медикам. Врачи и медперсонал, которые по всему миру борются с коронавирусом или продолжают спасать людей от других болезней, рассказывают, как проходит их обычный рабочий день и насколько сильно пандемия изменила их жизнь. В этом выпуске – история врача московского стационара, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.
0: Сейчас 7 утра. Я встала в 6 для того, чтобы к 8 быть на работе. Смена начинается в 8.30, нужно еще полчаса для того, чтобы надеть все средства индивидуальной защиты.
1: Это Анастасия. Ее голос мы изменили в целях анонимности. Она работает кардиологом в одной из московских больниц. Точнее, как сама она говорит, кардиологом она была в мирное время. Теперь учреждение принимает больных с COVID-19, а Анастасия выполняет роль терапевта. Записи, которые вы услышите, она сделала со 2 по 5 мая. А сам выпуск мы записывали 6 мая. На этот момент в России было выявлено около 166 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. И почти половина из них в Москве. Сейчас Анастасия живет в гостинице. Ей, как и другим московским медикам, которые занимаются лечением коронавирусов, больных столичные власти предоставили бесплатное проживание в отеле. Поэтому теперь гостиничный номер стал для Анастасии новым домом.
0: Мы живем каждый в отдельном номере. В этих гостиницах изолированная или выключенная вентиляция. В некоторых гостиницах нельзя пользоваться лифтом, только ступеньками. То есть мы максимально изолированы от общества. Правда, почему-то едем на метро. На самом деле это очень радует, потому что понятно, что вирус крайне заразный, и многие мои коллеги не знали, куда деться, думали даже снимать вместе квартиры, не знали, как им быть. С родителями общались только через дверь,
1: Когда больница перешла на лечение людей с коронавирусом, Анастасия работала пятидневку со сменами по 12 часов. Недавно корпус заполнился больными, и рабочие дни сократили до 8 часов. Смены врачей, как правило, разведены по времени, чтобы они приходили не все вместе. Потому что попасть во все корпуса больницы можно только через один вход. И перед тем, как пройти к больным, медики должны надеть
0: защитный костюм. Для того, чтобы попасть к пациентам, нужно... Переодеть нижнюю форму нужно надеть шапочку, защитные очки, перчатки, респиратор, тайвек. Так называемый это белый защитный костюм. Сверху еще одни перчатки герметично заклеить все, чтобы не было дополнительных отверстий скотчем малярным. И только тогда ты сможешь войти в красную зону. Красная зона это место, где лежат пациенты, инфицированные или с подозрением на инфекцию. Ну вот и во всем этом медсестрам приходится искать вены и делать уколы. Нам приходится измерять пульс, давление, сатурацию, печатать. Попробуйте как-нибудь. В нескольких слоев без перчаток это не очень удобно но на самом деле оказалось что не все так тяжело как мы боялись поначалу очень много было разговоров о том как же мы перенесем по 6 по 12 часов без еды без воды без туалета очень многие задумались о памперсах и закупили их потому что действительно когда ты находишься в движении в отделении без возможности куда-то выйти 6 часов и более но ну, многие не удерживают.
1: Анастасия говорит, что в ее больнице средств индивидуальной защиты хватает и недостатка костюмов нет. Поэтому врачи могут сделать перерыв в середине смены и выйти, например, на обед. Но ей это удается не всегда. Чтобы попасть в так называемую «чистую зону», необходимо провести достаточно много манипуляций. Так медики не дают вирусу распространяться за пределы стационара.
0: Для того, чтобы выйти, нужно в обратной последовательности очень медленно снять скотчи, который крепит всю амуницию перчатки, шапку, респиратор, костюм, вторые перчатки, бахилы с ног. Между каждым действием нужно обработать ноги, руки и себя антисептиком. И только потом можно идти переодеваться, то есть дать форму, которую под костюм, в дескамеру, принять антисептический душ с антисептическим мылом, и только потом... Можно выйти. Вот вроде уже минут 20, как все сняла, все еще ощущение обруча из экрана, и шапки и капюшона на голове.
1: Раньше у Анастасии было около 15-20 пациентов. Сейчас их стало более 30. По ее словам, медикам рекомендуют минимально контактировать с больными, чтобы не заразиться самим. Но к каждому она заходит хотя бы два раза в день.
0: К нам заезжают целыми семьями. Достаточно часто это женатые пары пожилых и не очень людей, не всегда получается, что они лежат в одном отделении. А недавно вообще заехали бабушка с дедушкой, а через несколько дней приехала ее дочка. А еще заметила, что очень много водителей. Бедные водители автобусов подвергаются воздействию вируса больше, чем все остальные, так как через них проходит очень много людей. И у меня в отделении человек пять водителей точно за сегодня встретила.
1: Анастасия говорит, что у многих диагноз коронавирусной инфекция вызывает шок, даже если пациент хорошо себя чувствует.
0: Потому что многие люди упорно не верят в то, что у них коронавирус, в то, что он существует, в том, что что это так. А когда узнают, у них начинается паника. Паника, отрицание. Потому что сейчас это настолько растиражированный вопрос, что каждый сразу ставит на себе крест и считает, что он умрет. На факт, что 80% пациентов переносит эту инфекцию легко, большинство не обращают внимания. Когда мы говорим, что у вас очень тяжелая большая пневмония, это не так пугает людей, как факт того, что у них коронавирус. Даже если у них нет ни температуры, ни кашля, ни одышки.
1: В тревоге и растерянности находятся не только заболевшие, но и их родственники. Так как посещать пациентов они не могут, они звонят в больницу. Однако, говорит Анастасия, врачи не имеют права сообщать по телефону никакие данные. Ни результаты тестов, ни компьютерной томографии. Это может сделать только сам пациент. Все, что медики могут сказать по телефону, это общее состояние пациента. Например, средней тяжести. И такая необходимость молчать, по словам Анастасии, врачам тоже дается тяжело.
0: Я прекрасно понимаю родственников, которые переживают, которые звонят, особенно когда их отцы, мальчики пожилые, есть у меня пациенты 87 лет, естественно все переживают, даже независимо от того, что это коронавирус, а с учетом так тем более. Если родители не могут им позвонить и сказать о том, как они себя чувствуют, если они перенесли инсульт, такие пациенты у меня тоже есть, а я ничего не могу им сказать. Я понимаю, что они переживают, и они переживают и за родственников, и за себя, потому что если коронавирус подтвердился, то они тоже в группе риск, и они тоже в контакте. Есть родственники, которые работают в детских в дошкольных учреждениях, и это тяжело.
1: И хотя медики, в отличие от многих людей, продолжают ходить на работу, они тоже оказываются в своеобразной изоляции. С близкими Анастасия общается исключительно по телефону, а коллег без защитной экипировки видит только в сан-пропускнике, где врачи готовятся перед тем, как пройти к больным.
0: Естественно, теперь у нас нет возможности общаться ни со своей семьей, ни со своими о, друзьями, и это очень тяжело. Просто чисто эмоционально. Понимаешь, что большому счету, максимум, ты пересекаешься с людьми непосредственно в сам пропускнике. Все остальное время ты либо один в своей одиночном в своем одиночном номере в гостинице, либо ты под несколькими слоями защитного костюма на работе.
1: Анастасия рассказывает, как еще до начала лечения больных с ковид сдавала тест на вирус. И мазок отправили на дополнительную перепроверку, что в большинстве случаев не происходит. В итоге результат пришел отрицательный, вируса у нее не было. Но даже будучи врачом, Анастасия почувствовала страх.
0: Страх, чувство отчуждения и изоляции, которое чувствуешь, когда понимаешь, что ты можешь заразить любого, кто тебе близко подойдет. И неизвестно, как поведет себя твой организм, что у тебя через какое-то время может появиться одышка, может появиться температура 39. Вот это ощущение ни с чем не сравнимое. Я искренне сочувствую не только коллегам, но и своим пациентам, потому что понимаю, что вот это ощущение отчуждения, которое люди испытывают, когда узнают о коронавирусной инфекции, свое от людей и мир, который сразу шарахается от тебя практически, это действительно тяжело.
1: На этом все. Слушайте другие истории медиков в следующих выпусках короткого подкаста. Их вы можете найти в Apple и Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, во ВКонтакте и на сайте бумаги. Мы также будем рады, если вы поставите нам оценку или расскажете о подкасте своим друзьям. До встречи!